0: station. This is Noelia González with NASA en español. How do you hear me?
1: Noelia, buenas tardes, te escucho muy bien.
0: ¿Cambiamos al español?
1: Sí, claro. Qué gusto saludarte de nuevo. Ha sido unos cuantos meses.
0: La verdad, hablamos contigo un mes después de que había llegado y estamos muy muy contentos de que nos hayas dado este tiempito. Primero voy a pedir que te presentes.
1: Hola, soy el astronauta Frank Rubio a bordo de la estación espacial internacional.
0: Bienvenidos a Universo Curioso de la NASA, en donde te invitamos a explorar el cosmos en tu idioma. Soy Noelia González, y en este podcast, la NASA es tu guía turística a las estrellas. A pesar de que los seres humanos soñamos con viajar a las estrellas, la realidad es que no estamos diseñados para sobrevivir fuera del planeta Tierra. Sin embargo, hay personas viviendo en el espacio ahora mismo. Diferentes tripulaciones de astronautas han habitado la Estación Espacial Internacional de forma ininterrumpida durante más de 20 años. La estación es el satélite más grande jamás ensamblado en el espacio. Es un poco más grande que una cancha de fútbol, y cada centímetro de superficie se aprovecha al máximo. Gira alrededor de la Tierra en la órbita terrestre baja, a unos 400 kilómetros de altura. En una noche despejada, la puedes ver surcando el cielo a simple vista. La estación fue ensamblada en el espacio a lo largo de varios años a través de las misiones del histórico transbordador espacial de la NASA. Hoy es el hogar y la oficina de astronautas profesionales de Estados Unidos, Rusia, Japón, Canadá y Europa. Sobre todo, es un laboratorio. Allí, los astronautas son los ojos y las manos de los científicos en tierra firme que envían sus experimentos e investigaciones a la estación. Pero no solo eso, los astronautas son en sí mismos sujetos de estudio.
1: Cada día que pasamos acá, sabemos un poco más de cómo el cuerpo humano hace en el espacio.
0: Desde hace décadas, los astronautas de la estación ayudan a la comunidad científica a explorar preguntas claves. ¿Cuáles son los efectos del ambiente del espacio en el cuerpo humano? ¿Cómo podemos mitigar esos efectos? La estación espacial sigue estando a la vuelta de la esquina en términos de distancias espaciales. Sin embargo, es fundamental para ayudarnos a practicar vivir en un ambiente tan distinto al nuestro y un paso previo necesario antes de viajar al espacio profundo. En la NASA nos estamos preparando para seguir adentrándonos en el Sistema Solar. Primero la Luna, luego Marte y más allá. Serán misiones de mayor duración y que irán más lejos de la Tierra que nunca. Nuestros astronautas enfrentarán entornos de gravedad y radiación que jamás han experimentado. La humanidad ya ha empujado los límites de la vida en nuestro planeta, instalándose en una casa espacial. Pero ese es solo el comienzo. Para este episodio hablamos directamente con alguien a bordo de la estación, el astronauta de la NASA Frank Rubio, de ascendencia salvadoreña. Frank despegó rumbo a la estación en septiembre de 2022 como parte de las expediciones 68 y 69. Esta misión marcó el debut de Frank en el espacio. Al momento de nuestra conexión, en mayo de 2023, ya le había agarrado la mano a esto de vivir en el espacio.
1: Claro, después de un mes, uno se siente que esto es lo más natural que hay. Y ya después de siete meses, yo creo que va a ser un poco difícil regresar a la Tierra y tener que caminar y mantener mi propio peso. El cerebro humano se ajusta increíblemente bien a cualquier lugar que uno va. Y después de unas dos o cuatro semanas, se siente uno acá muy natural.
0: Si bien inicialmente estaba planeado que Frank pasara seis meses a la estación, un imprevisto con la nave en la que regresaría a la Tierra hizo que su estadía en la estación se duplicara, a un año y seis días. De hecho, este imprevisto ha llevado a Frank a batir varios récords espaciales de la NASA. El 11 de septiembre se convirtió en el astronauta de la agencia que más tiempo ha estado en el espacio de forma continua. Así se tomó el cambio de planes.
1: Se tiene que tomar día a día y ha sido algo que fue una prueba para mí y para nuestra familia. Pero mis hijos han hecho muy bien en adaptarse al cambio y en saber que ellos se han adaptado bien me ha ayudado a mí. Yo me puedo enfocar en el trabajo y saber que al fin del día se tiene que hacer la misión y tratar de hacer lo mejor que yo puedo cada día.
0: Las primeras horas a la estación espacial pueden ser todo un desafío para los astronautas que tienen que ajustarse al primer gran cambio respecto a la Tierra. La gravedad. Esta es la fuerza de atracción invisible que tienen todos los objetos entre sí. La gravedad de nuestro planeta nos mantiene con los pies en el suelo y evita que salgamos volando hacia el espacio. Es la fuerza que hace que los objetos caigan. Contrario a lo que tal vez creías, en la estación, los astronautas no están en un ambiente de gravedad cero, sino en uno de microgravedad, donde esta fuerza existe pero es muy débil. La estación, que orbita la Tierra a 8 kilómetros por segundo, está en caída libre perpetua. Si un astronauta a bordo deja caer un lápiz, el lápiz cae, pero no parece que caiga. Eso es porque todos caen juntos, el lápiz, el astronauta y la estación. Pero no caen hacia la Tierra, sino a su alrededor. Como todos caen a la misma velocidad, los objetos del interior de la estación parecen flotar en un estado que llamamos microgravedad.
1: De veras que la primera vez que uno siente la microgravedad se puede sentir un poco mareado porque tu cerebro no sabe de veras que a dónde es arriba, a dónde es abajo porque sin el sentimiento de la gravedad se pierde cómo localizarse, ¿no?
0: Flotar en el espacio suena divertido, pero la transición de un campo de gravedad a otro es más complicada de lo que parece. Afecta la orientación espacial, la coordinación cabeza-ojo y mano-ojo, el equilibrio y la locomoción. Algunos astronautas experimentan mareos por el movimiento espacial.
1: Mucha gente puede pasar mareado por uno, dos, tres días o hasta una semana. Pero para mí fue corto y no tuve que usar muchas medicinas. Pero además de eso, el saber que uno puede volar de un lugar al otro, saber que uno está a 250 millas arriba del planeta, es algo increíble y muy emocionante.
0: Vivir y trabajar en microgravedad también conlleva acostumbrarse a hacer las cosas más básicas como estar de pie y utilizar las manos, de manera un poco distinta.
1: Tienes que aprender a, a agarrar con tus pies para poder trabajar con tus manos. Y cada movimiento que haces con tus manos te empuja para atrás. Entonces tienes que aprender a hacer fuerza en contra de ese movimiento. Es como aprender a andar en bicicleta de nuevo. Pero, como te digo, después de unas cuantas semanas, uno se lo hace naturalmente. Ahora, la otra cosa que te iba a enseñar es que, y esto para mí es tal vez lo más difícil, es manejar las cosas en el espacio, porque en abrir una bolsa, todo sale volando.
0: En esta parte de la conversación, Frank quiso dar una demostración de lo que es vivir en microgravedad. Abrió una bolsa blanca un poco más grande que una caja de zapatos, repleta de objetos pequeños, y todo salió volando. Mientras intentaba devolver todo el contenido de la bolsa, seguimos conversando sobre su experiencia a bordo de la estación. Por ejemplo, de los cambios en el ciclo del sueño. Si bien la tripulación se rige por los días sociales de 24 horas, como la Tierra, la estación orbita nuestro planeta 16 veces por día. Esto quiere decir que experimentan 16 amaneceres y atardeceres en ese periodo de tiempo. Uno de los efectos principales de este cambio se manifiesta en el ciclo del sueño, que tiene mucho que ver con la luz del sol y esa multitud de amaneceres. Se ha demostrado que, en general, los astronautas duermen menos durante los vuelos espaciales que en la Tierra. Las causas no se comprenden bien, pero uno de los responsables podría ser el ritmo circadiano, nuestro famoso reloj biológico. En pocas palabras, en la estación espacial el ritmo circadiano está desalineado con el ciclo natural de luz-oscuridad, o día-noche, que vivimos a la Tierra. Según varios estudios de la NASA, esta desalineación puede causar que los astronautas duerman menos y reporten sueño de menor calidad. Para Frank, ese no fue el caso.
1: La verdad es que aquí yo he dormido muy bien. Hacemos ejercicio cada día, trabajamos unas ocho horas cada día y entonces uno se siente cansado y por dormir en la microgravedad no se siente ninguna presión en el cuerpo. Entonces uno puede dormir muy en paz.
0: Como podrás imaginarte, es muy importante que las tripulaciones en el espacio se sientan bien y puedan rendir al máximo. Cuando estás girando en el espacio exterior, es clave que el riesgo de cometer errores se reduzca lo más posible. En el largo plazo, esta desalineación puede ser peligrosa. En estudios en tierra, se ha asociado con un deterioro significativo del rendimiento y un mayor riesgo de accidentes. En otras palabras, la fatiga es enemiga del buen rendimiento. Un ejemplo de contramedida para mitigar el desajuste del ritmo circadiano ya está en marcha en la estación. Es un experimento con luces que cambian de intensidad a lo largo de 24 horas, simulando la luz solar durante el día. Este tipo de medidas también tiene aplicaciones en la Tierra. Por ejemplo, para pilotos de avión que viajan de un uso horario a otro y trabajadores de distintos campos que realicen el turno de la noche. Cuando hablamos del cuerpo humano en el espacio, nos referimos no solo al aspecto fisiológico, sino también a la salud mental de los astronautas. El aislamiento y el confinamiento también pueden afectar la salud mental de las tripulaciones. La pandemia de COVID-19 nos ha dado una mejor idea de lo que el encierro puede hacer a las personas. En muchos casos, lo que necesitamos es mantener el contacto humano.
1: Aquí también tengo una familia. Tengo seis compañeros más con los cuales vivimos la vida cada día y de veras que me ayudan mucho a mantener nuestra salud psicológica. Y gracias a Dios que puedo hablar con mi familia, mi esposa, mis hijos casi cada día. Y eso también, aunque los extraño mucho, me ha ayudado a mantener esa conexión con ellos. Y eso también ha ayudado mucho más que yo hubiera imaginado.
0: Los astronautas a bordo de la estación entrenan dos horas al día para mantenerse sanos y fuertes. Así, previenen o mitigan ciertos efectos de sus estadías en microgravedad, como la baja de la densidad ósea. Y la estación está equipada para esto. Cuenta con cinta corredora, pesas, un verdadero gimnasio espacial, con una membresía muy selecta.
1: Cada día hacemos ejercicio y nos ayuda no solo físicamente, pero también psicológicamente.
0: Se ha demostrado que el ejercicio aeróbico y de resistencia mantiene el corazón sano, los huesos y músculos fuertes y la mente alerta. Además, ayuda a mantener una actitud más positiva e incluso puede ayudar con el equilibrio y la coordinación. Seguir una rutina también ayuda. En la estación, los astronautas tienen un horario de trabajo, de ejercicio físico, de ocio y de descanso. Tienen su tiempo para reunirse y compartir comidas y tiempo para estar solos, leer un libro, postear en redes sociales, charlar con sus familias aquí abajo. También llevan a cabo el mantenimiento de la estación, que incluye la limpieza, como en cualquier hogar, y claro, el trabajo principal, las investigaciones científicas. Como decíamos al principio de este episodio, la Estación Espacial Internacional es un verdadero laboratorio orbital. Allí, los astronautas conducen investigaciones y experimentos de diferentes campos. La División de Ciencias Biológicas y Físicas de la NASA, o BPS por sus siglas en inglés, financia estudios que utilizan el entorno de los vuelos espaciales para estudiar fenómenos de formas que no pueden hacerse en la Tierra. Desde el punto de vista biológico, los científicos se centran en los efectos fundamentales del espacio sobre los sistemas vivos, para comprender qué se necesita para prosperar en el espacio profundo. Las investigaciones a bordo de la estación espacial son muy variadas. Están las que exploran diferentes técnicas de cultivo de plantas en el espacio, las que estudian el comportamiento de las llamas y fluidos en el ambiente de microgravedad, entre tantas otras. Pero todas tienen algo en común, ayudar a prepararnos para la exploración del espacio profundo con humanos. Mientras BPS se centra en los fenómenos biológicos utilizando organismos modelo, como levadura, el Programa de Investigación con Humanos de la NASA se enfoca en los astronautas para continuar avanzando en nuestro entendimiento de los efectos del espacio en las personas que lo visitan. La tripulación de la estación tiene un rol imprescindible en esta investigación.
1: Cada cuantos meses tomamos muestras de nuestra sangre, nuestra saliva, orines, y se pueden congelar todas esas muestras. Y cada vez que una nave regresa a la Tierra, mandamos todas nuestras muestras juntas. Y ahí hay equipos de muchos científicos que pueden estudiar nuestras muestras. También tenemos un sistema de ultrasonido con el cual se puede ver el corazón y estudiar específicamente los cambios vasculares y del corazón que se pueden ver en el ambiente de microgravedad.
0: Antes de ser astronauta, Frank estudió medicina. Como médico, lo que más le interesa es saber cómo la radiación espacial afecta al cuerpo humano. La radiación espacial incluye las partículas cargadas que lanzan el Sol y otras estrellas y que pueden ser perjudiciales para la salud. La radiación es uno de los principales peligros que acechan a nuestros exploradores espaciales. En la Tierra, el campo magnético y la atmósfera del planeta nos protegen de la mayoría de las partículas que componen el entorno de la radiación espacial. Nuestro campo magnético o magnetosfera envuelve a la Tierra como un escudo protector. Aunque está en el espacio, la estación espacial se encuentra dentro de este escudo.
1: Aunque estamos a 250 millas de lejos, de veras que estamos muy cerca al planeta. Y todavía mantenemos mucha protección de nuestro planeta a términos de la radiación que el Sol nos echa.
0: Misiones más largas conllevan una mayor exposición a la radiación espacial. Y con eso, mayores riesgos asociados para la salud.
1: Entonces ya cuando vamos regresando a la luna o en siguiente a Marte, es muy importante saber cómo protegernos mejor y mejor de esa radiación. Seguimos haciendo estudios aquí en la estación que nos va a ayudar a cuando seguimos explorando nuestro sistema solar más y más profundamente.
0: Un gran desafío para reducir los riesgos de la exposición a la radiación es que es difícil protegerse contra algunas partículas de radiación espacial, sobre todo de los rayos galácticos cósmicos. Estos llegan desde otras estrellas a nuestra galaxia y contienen partículas incluso más dañinas que las del Sol. La exposición a una mayor radiación puede tener consecuencias para la salud tanto a corto como a largo plazo. En la Tierra, científicos han observado que se asocia a un aumento del riesgo de cáncer y enfermedades degenerativas como cardiopatías y cataratas. La estrategia actual para reducir estos riesgos incluye implementar blindajes y monitorear la radiación. La NASA está desarrollando nuevos detectores para monitorear y caracterizar el ambiente de radiación, que van a darnos mejores estimaciones de la dosis y el tipo de radiación a la que están expuestas las tripulaciones. La NASA también financia una investigación con chips de tejido que se construyen a partir de células humanas e imitan la estructura y función del corazón, los pulmones, el hígado y otros órganos. Esta investigación podría permitirnos comprender cómo respondería un astronauta concreto al entorno del espacio profundo, tal vez incluso antes de salir de la Tierra. La radiación espacial, la gravedad, el aislamiento y el confinamiento la distancia de la Tierra y los ambientes cerrados son los principales peligros del espacio para los humanos identificados por la NASA. El Programa de Investigación con Humanos de la NASA, con base en el Centro Espacial Johnson en Texas, cuenta con varios equipos que estudian los efectos del espacio en los humanos desde diferentes ángulos. Este programa trabaja con los astronautas cuando están a la estación y cuando regresan. También montan misiones espaciales análogas, es decir, en ambientes simulados de vuelos espaciales en tierra firme.
2: Hola, mi nombre es Jaime Valverde y yo soy gerente de investigación científica aquí en la NASA.
0: Jaime, hijo de pares mexicanos, dirige a un equipo de 30 ingenieros y científicos que apoya la investigación con humanos en la estación espacial. Su equipo trabaja directamente con los astronautas.
2: Tenemos más de 30 investigaciones y esas investigaciones son multidisciplinarias. Algunas están mirando la salud humana, otras mirando la salud de comportamiento. Y a veces también estamos probando nuevas tecnologías, como nuevas ecografías.
0: Además de las misiones espaciales a la estación, el equipo de Jaime también aprende de las misiones simuladas, en las que participan voluntarios de distintos campos en lugar de astronautas profesionales. Las misiones análogas son pruebas de campo-lugares que tienen similitudes físicas con los entornos espaciales extremos, como la Antártida, o confinados como una nave espacial simulada dentro del centro Johnson. Este tipo de misiones son muy útiles para ayudar a responder preguntas clave sobre cómo los humanos se adaptan en misiones espaciales.
2: Y pues eso nos está ayudando a cómo diseñar nuestras investigaciones, no nomás para la estación espacial, pero para las investigaciones de Artemis y las investigaciones que vamos a hacer sobre la Luna también.
0: Las misiones análogas permiten probar contramedidas antes de implementarlas en el espacio. Ponen a prueba aspectos como nuevas tecnologías, comunicaciones, generación de energía, entre varios otros. También sirven para observar los efectos sobre el comportamiento, como el aislamiento y el confinamiento, la dinámica de los equipos y hasta la fatiga que puedan generar los menús.
2: Estamos tratando de replicar cómo va a ser el ambiente de las misiones de más larga duración.
0: Casi todas las misiones espaciales, reales y análogas que se han hecho con humanos han durado menos de un año. Las misiones análogas que tienen lugar en una nave espacial simulada en el centro Johnson llamadas ERA rondan los 45 días. A su vez, las expediciones a la estación espacial están diseñadas para durar seis meses. Como referencia, las misiones tripuladas del programa Artemis al polo sur de la Luna, que serán una preparación para ir algún día a Marte, durarán alrededor de un mes. Y cuando pensamos en misiones tripuladas al planeta rojo, ya hablamos de varios años.
2: Las misiones para Marte van a ser de casi tres años, porque van a ser como ocho meses a un año para llegar al planeta, y luego un año que estar allí en el planeta, verdad, trabajando y haciendo investigación, y luego de regreso casi un año.
0: Y ese es el gran foco de científicos de la NASA como Jaime. Entender a qué se estarán enfrentando los astronautas cuando emprendan ese viaje tan lejos de la Tierra.
2: Y va a ser importante porque no queremos llegar a esas misiones, ¿verdad?, sin entender mejor entendimiento, cómo van a sobrevivir, cómo van a sostenerse. Lo que estamos tratando de estudiar más profundamente ahorita es qué le pasa al cuerpo después de un año. No tenemos suficiente información después de 300 días. ¿Qué le pasa al cuerpo? ¿Cómo se sostiene? Lo que sí sabemos es que el cuerpo resiste mucho, ¿verdad?
0: Los científicos no cuentan con esa información simplemente porque no ha habido suficientes astronautas que hayan estado en el espacio por más de un año. Ese es el siguiente gran paso.
2: El cuerpo es también muy intricado, muy complicado. Eh, los sistemas tienen que soportarse uno al otro y por eso estamos trabajando en una investigación que es integrada, se llama Cypher.
0: Cypher son las siglas en inglés de Complemento de Protocolos Integrados para la Investigación de la Exploración Humana. Se trata de una serie de experimentos cuyo objetivo es ayudar a los científicos a saber cómo modifican el cuerpo humano las estancias prolongadas en el espacio.
2: Estamos mirando al cuerpo completo, todos los sistemas. Y como el afecto de un sistema afecta al otro sistema, cada investigación, cada pregunta, cada afecto que se presenta en el cuerpo humano, en el espacio, eso causa más investigación. Y por eso, eso me fascina.
0: Cypher integra medidas tanto fisiológicas como psicológicas para evaluar cómo el corazón, los músculos, los huesos y las articulaciones, la visión, el comportamiento, entre otros, se adaptan a los vuelos espaciales de larga duración.
2: Nunca hemos podido hacer una investigación de esta magnitud y realmente creemos que este proyecto es la clave para cerrar la brecha de conocimiento,
0: ¿verdad? Los astronautas que vuelan a la Estación Espacial Internacional ya pueden participar como voluntarios en Cypher, que reúne 14 estudios financiados por la NASA y otras agencias internacionales socias. Estos estudios controlarán la salud de los astronautas antes, durante y después de sus misiones. Para obtener resultados significativos, los científicos de Cypher estudiarán hasta 30 astronautas, repartidos equitativamente en tres categorías de duración de misión
2: tenemos sujetos que van a volar en la estación espacial, tenemos sujetos que van a ser de duraciones de seis meses, otras de dos meses, y luego lo que estamos más interesados es los sujetos que van a estar ahí más de 300 días. Y ahorita pues, no hay mucha oportunidad de tener astronautas que se están quedando más de 300 días, pero si pasan son completamente porque las circunstancias dirigió que se quedaran un poquito más
0: como Frank, que al regresar a la Tierra habrá estado en el espacio de forma continua por 371 días, según el plan actual. Frank no es parte de Cipher. En el futuro, algunas misiones a la Estación Espacial serán diseñadas especialmente para durar entre ocho meses y un año.
2: Esas duraciones ya van a ser más relevantes a lo que tenemos que entender para estas misiones, especialmente a Marte. La meta es Marte, y eso es lo que se tiene que entender. Los astronautas saben cómo ajustarse al ambiente del espacio y lo, el regreso a la Tierra. Eso están muy acostumbrados porque con misiones de seis meses o menos, el cuerpo se acuerda y se acostumbra.
0: Pero si vamos a ir más allá de la estación espacial, también necesitamos prepararnos para diferentes ambientes de gravedad y radiación. Estos serán distintos en la nave espacial que viaje al espacio profundo, en la superficie lunar y en la superficie marciana. En la Luna, la gravedad es un sexto la de la Tierra. En Marte, la gravedad es de alrededor de un tercio la de nuestro planeta. Imagínate, si en la Tierra pesara 70 kilos, en Marte pesarías 26 kilos y medio. El cambio a la gravedad es la primera gran prueba que tendrán que enfrentar los exploradores de la Luna, y más adelante, de Marte.
2: Y ahorita, cuando regresan a nuestra tienen mucha ayuda para salir del vehículo.
0: Los astronautas que regresan de la estación espacial son asistidos por un equipo de rescate y recuperación, que los ayuda a salir de la cápsula después del aterrizaje en tierra o mar. Pero esa ayuda no estará disponible cuando los astronautas lleguen al suelo lunar o marciano. Aterrizar una nave espacial en Marte podría ser un desafío a medida que los astronautas se adaptan al campo de gravedad de otro cuerpo celeste. Pueden experimentar algo que se llama intolerancia ortostática, en la que no pueden mantener la presión arterial al ponerse de pie. Esto puede provocar mareos y desmayos.
2: Cuando está parado o estamos caminando, el afecto de la gravedad en el cuerpo sostiene nuestros huesos, nuestros músculos.
0: La NASA ha descubierto que sin la gravedad de la Tierra que afecte al cuerpo humano, los huesos que soportan peso pierden en promedio alrededor de 1% de densidad mineral por mes durante los vuelos espaciales. Sin la dieta y la rutina de ejercicio adecuadas, los astronautas también pierden masa muscular en microgravedad más rápido de lo que lo harían en la Tierra. Además, los líquidos corporales se desplazan hacia la cabeza en microgravedad, lo que puede ejercer presión sobre los ojos y causar problemas de la visión, o provocar efectos más curiosos, como una disminución del sentido del gusto.
2: Y lo que estamos tratando de entender un poquito más también es cómo, cuando regresan, cómo se recuperan. Les damos unas pruebas físicas para entender cómo se están recuperando en los primeros días de su regreso.
0: Estas pruebas pueden consistir en un curso de obstáculos sencillo, o levantar pesas livianas, por ejemplo. También se llevan a cabo pruebas de motricidad fina que detectan cualquier cambio en la capacidad de los astronautas para interactuar con dispositivos computarizados. La distribución de los líquidos corporales se monitorea de cerca para evaluar cualquier conexión con cambios en la visión. También se evalúa el tamaño de los músculos y la densidad ósea mediante técnicas como resonancia magnética. Estas evaluaciones serán elementos fundamentales de Cypher, y son solo algunos de los muchos análisis a los que los astronautas como Frank se encuentran al llegar a casa.
1: Tal vez es mejor preguntar qué tipo de estudios no nos harán, porque nos hacen casi todos los estudios que uno puede imaginarse. Pero bueno, eso es parte del trabajo y es parte de mejor saber cómo nos adaptamos no solo al espacio, pero también cuando regresamos, cómo el cuerpo se adapta de nuevo a la Tierra. Y usualmente se tarda uno, dos a seis meses para regresar a, a lo normal. Pero estoy confiado que por todo el entrenamiento que estoy haciendo acá, creo que va a ir bien.
2: Lo que sí puedo decir de cualquier astronauta, son demasiado pacientes y muy profesionales. Se animan a participar y quieren también saber cómo pueden ayudar.
0: El largo de los vuelos espaciales no es lo único que está variando, nos aclara Jaime.
2: En el equipo de astronautas también hay mucho más diversidad y eso también quiere decir diversidad de salud. Cuando se cambia el astronauta de hombre a mujer o de diferentes nacionalidades, entonces también hay otros cambios que se tiene que estudiar.
0: Con Artemis, por ejemplo, llevaremos a la primera mujer y a la primera persona no blanca a la superficie lunar.
2: Y por eso es muy importante que estamos siguiendo estas investigaciones y aplicando la información Hacia adelante
0: Además de poder salir sin ayuda de la cápsula que los lleve a tierras extraterrestres, nuestros exploradores espaciales tendrán que ser lo más autónomos posible. Cuando estén a millones de kilómetros de nuestro planeta, la comunicación con la Tierra tendrá mucho más retraso. En la Luna, ese retraso o latencia es de poco más de un segundo. En Marte, ese tiempo podría ser de unos 20 minutos. En otras palabras, un mensaje enviado desde la Tierra solo llegaría a Marte 20 minutos después, y una respuesta a ese mensaje tardaría otros 20 minutos en volver a la Tierra. También está el riesgo de que la comunicación se pierda. Los astronautas a la estación espacial pueden hablar con las personas en tierra firme en tiempo real. Reciben apoyo de controladores y directores de vuelo durante el despegue, cuando se acoplan a la estación y cuando la dejan para reingresar a la Tierra. Los retrasos en las comunicaciones durante un aterrizaje en Marte, por ejemplo, hará que los astronautas deban valerse por sí mismos, con ayuda de sistemas autónomos, para aterrizar. Pero este retraso en la comunicación también va a conllevar un gran cambio respecto a cómo los astronautas a bordo de la Estación Espacial se mantienen en contacto con sus familiares y otros seres queridos.
2: Los astronautas tienen manera de llamar a sus familias muy sencillamente. Tienen correo electrónico, también pueden hacer llamadas telefónicas. La comunicación es inmediata.
0: Hacia la Luna o Marte, las comunicaciones pueden complicarse. De nuevo, los análogos están aquí para ayudar.
2: Estamos simulando cómo retrasar esas comunicaciones con sus familiares y cosas así para entender cómo les va a afectar en esas misiones.
0: Las posibilidades de comunicación con la Tierra tienen un rol muy importante en la salud mental de los astronautas. Y, para Jaime, desentrañar los efectos en el comportamiento de los viajes espaciales al espacio profundo, como a Marte, es uno de los mayores desafíos.
2: Lo que no está muy claro es el ajuste psicológicamente, el ajuste de estar tan lejos de la Tierra. Nunca hemos estado tan lejos de la Tierra como yendo a Marte. Va a ser algo muy importante para la humanidad cuando lleguemos a Marte, pero también pienso nomás en la persona, el ser humano. que es ser un humano? Y es mucho más de lo que estamos hablando sobre la adaptación física es la adaptación de nuestra psicología, yo digo, más la adaptación de nuestra alma.
0: Es difícil imaginarse estar sobre la superficie de otro mundo. Gracias a misiones robóticas, hemos visto imágenes de la Tierra en el cielo de otros planetas, incluido Marte. Nuestro mundo se ve como una pequeña estrella en el firmamento marciano.
2: Me pongo en los zapatos del astronauta. Yo pienso cómo yo voy a responder en ese ambiente. Pensando de que estoy en esta nave y me está llevando al planeta Marte. Y con cada momento que pasa, con cada día, con cada mes, miro mi planeta que se está haciendo más chico, chico, chico. Y mi familia y todo lo que yo sé, todo lo que yo he entendido como ser humano. Se está yendo en la distancia y luego llegando al planeta. Eso es lo que realmente me dedico a estudiar y a entender más para ayudar a los astronautas que van a estar allí en esos tiempos.
0: Actualmente, las tripulaciones a la Estación Espacial aportan a las investigaciones sobre comportamiento completando cuestionarios a bordo para llevar un registro de cómo se encuentran
2: si se sienten felices, si están un poquito distraídos, lo que sea. Y pues eso creo que es lo que menos emociona a un astronauta, es tener que completar varios cuestionarios, ¿verdad? Pero así es como van las cosas con las investigaciones. Es algo necesario.
0: Aunque viajar a otros planetas es algo que todavía no hemos hecho con humanos, eso no significa que estemos empezando de cero.
2: Pues cada programa, todo lo que estamos aprendiendo, se aplica para el programa que viene, ¿verdad? Todo lo que estamos aprendiendo en el ambiente de la estación espacial se está aplicando a Artemis y las misiones de la Luna. Y eso va a informar el diseño de las misiones para Marte, ¿verdad?
0: Todo ese conocimiento y experiencia, además, ayuda a nuestros astronautas a prepararse muy bien para sus misiones espaciales.
1: Sí, eso es algo que es un poco más largo que uno piensa. Fueron casi cuatro años de entrenamiento, dos años que uno hace de entrenamiento básico cuando primero llega a la NASA y luego cuando ya te dan la misión, son dos años más de entrenar para tu misión específica. Yo tuve el placer de entrenar no solo en el centro de entrenamiento Johnson en Houston, sino que también en Europa, en Japón y porque mi lanzamiento fue a bordo de un Soyuz, también pasé mucho tiempo entrenando en Rusia.
0: Frank, ¿y cómo ha sido tu experiencia a bordo de la estación en comparación con este entrenamiento de cuatro años que recibiste antes de esta misión?
1: Lo he disfrutado mucho y verdaderamente que el primer día que llegué a la estación, uno de mis primeros pensamientos fue que parece exactamente como yo pensé que iba a ser porque nuestro entrenamiento es tan bueno. De verdad es que tenemos un equipo increíble que nos entrena por todos esos años, y no solo a bordo de la estación, sino que cuando estamos afuera haciendo caminatas espaciales, se siente uno muy natural, y yo creo que eso es a curso de que tenemos tanto entrenamiento y hacemos las cosas muchas veces hasta que uno se siente muy cómodo.
0: El Centro Johnson ha sido la sede del Cuerpo de Astronautas de Estados Unidos desde 1959. Allí, la NASA ayuda a preparar a los exploradores espaciales del país y de sus socios internacionales para las exigencias de viajar al espacio. Este centro cuenta con amplias instalaciones para probar, entrenar y ejecutar misiones espaciales tripuladas. Aquí, los astronautas se familiarizan con la estación espacial con modelos a escala real y practican con tecnología de realidad virtual. También entrenan en cámaras de vacío y en el famoso laboratorio de flotabilidad neutral, la piscina cubierta más grande del mundo, que simula el entorno de engravidez del espacio. Entre quienes entrenan a los astronautas en Houston se encuentra la ingeniera mecánica Belinda Esparza, originaria de Chihuahua, México. Belinda es directora de pruebas en la División de Sistemas Termales y de la Tripulación.
3: Hacemos pruebas tanto de hardware, de componentes, de piezas que irán al espacio, así como también hacemos pruebas con humanos, ya sean astronautas o sujetos de estudio, que son estas personas que se voluntarian para distintos experimentos.
0: En sus cuatro años en este rol, Belinda ha ayudado a entrenar alrededor de ocho astronautas, previo a sus viajes a la Estación Espacial. Entre ellos, Frank Rubio. Belinda y su equipo ponen astronautas en cámaras termales y de vacío que simulan las condiciones del espacio para que experimenten el ambiente que les espera cuando estén en órbita terrestre baja a bordo de la estación. Trabajan de cerca con los equipos médicos involucrados a las pruebas que se dedican a evaluar cómo los astronautas se adaptan fisiológica y cognitivamente a ambientes con diferentes niveles de oxígeno y nitrógeno, por ejemplo. Su equipo entrena astronautas en la cámara de vacío SATA, las siglas en inglés de Artículo de Pruebas de la Esclusa de la Estación Espacial. Esta cámara fue diseñada especialmente para replicar la esclusa de aire de la Estación Espacial, la última frontera entre los astronautas a la estación y el espacio exterior.
3: Entonces, esta cámara de vacío es una instalación única en la Tierra utilizada para apoyar a los astronautas a entrenar. Y aquí aclaro que esta cámara de vacío solo remueve todas las partículas y la presión. Es de una fuerza de gravedad, no es 0G o gravedad cero, porque muchas personas me preguntan, ah, entonces ahí flotan, entonces, no, esto no flotan.
0: La fuerza de gravedad dentro de la cámara es la misma que la de la superficie de la Tierra, 1G. Lo que esta cámara replica es un entorno de presión similar al del espacio, el vacío. Vivimos en una parte del universo muy densa, llena de planetas, lunas, asteroides, estrellas. Pero gran parte del espacio exterior está casi vacío, es decir, carente de materia. El vacío es responsable de las presiones tan bajas del espacio. A medida que la presión disminuye, también decrece la cantidad de moléculas, como el oxígeno. Es imposible recrear el vacío del espacio a la Tierra, pero cámaras como esta crean entornos de presión extremadamente baja que permiten que los astronautas se hagan una muy buena idea de lo que encontrarán cuando se abre la escotilla de la estación, previo a una caminata espacial.
3: Nosotros desde este cuarto de control monitoreamos todos los parámetros de, que estén en orden. Tenemos también un sistema de emergencia, tenemos switches para reprocesar la cámara en menos de 30 segundos por si llega a haber alguna emergencia cuando
0: estén en vacío. Pasar de un ambiente de presión a otro tan bajo como de la estación al espacio exterior puede generar que se formen pequeñas burbujas de nitrógeno en los tejidos del cuerpo.
3: Estos pues normalmente causan dolor en las articulaciones, en los músculos y algunos síntomas pueden incluir como dolor de cabeza, fatiga inusual y hay otras ya que se manifiestan más en la piel. También están otras cosas que es como la hipoxia o hipercapnia, o sea, son faltas de oxígeno. Entonces, a nosotros nos entrenan en todos los posibles riesgos que pudiera haber.
0: Para mantenerse a salvo en el ambiente hostil del espacio exterior, los astronautas dependen en gran medida de lo que llevan puesto.
3: El traje espacial es un sistema único, antropomórfico o independiente que provee protección ambiental movilidad, soporte vital, comunicación. Es básicamente como una pequeña nave espacial en sí.
0: Belinda y su equipo dividan las pruebas en tres días consecutivos. Los primeros dos días son para verificar que todo esté en orden con los sistemas de la cámara y el traje espacial y para simular lo que ocurrirá el tercer día.
3: El astronauta empieza con un chequeo médico con los doctores, después se pone lo que es su ropa de enfriamiento y ventilación líquida, que es un, como un termal con muchas mangueritas flexibles que van por todo el cuerpo y esto es para ayudarlos a enfriar su cuerpo cuando están en el espacio.
0: Antes de ingresar a la cámara de vacío, se colocan sensores biomédicos para que los doctores puedan ir haciendo un seguimiento de los parámetros de salud. Los directores de prueba como Belinda también se aseguran de que no haya fugas en el traje espacial ya presurizado. Luego, el astronauta comienza un protocolo de pre-respiración o respiración en oxígeno puro, que previene los riesgos de presuración que comentábamos hace un momento.
3: Y esta respiración en oxígeno puro dura alrededor de cuatro horas. Durante este tiempo, pues normalmente el astronauta practica algunos escenarios y todo antes de llevarlo vacío.
0: Una vez que se confirma que no haya fugas en el traje, comienza la caminata espacial simulada, que dura alrededor de una hora. Primero, el equipo entrena al astronauta para operaciones básicas, como prender y apagar las luces del casco, ajustar la temperatura...
3: Y después practicamos con él las operaciones de contingencia, que son estas posibles fallas que pudiera tener el traje como fallas en la comunicación, que estén en la estación espacial afuera y que, que no puedan tener comunicación con él. Fallas del sistema de enfriamiento, que se le esté acabando su tanques de oxígeno.
0: El entrenamiento a la cámara de vacío que conduce Belinda es una de las primeras oportunidades que los astronautas primerizos tienen para vestir el traje de astronauta blanco de las caminatas espaciales. Y la emoción es evidente.
3: Es muy bonito verlos ahí y, y también verlos a ellos, cómo también se emocionan de que por fin ya llegó el día de ese entrenamiento, cómo se emocionan de tener ahí a sus hijos. Es algo muy emocionante, muy lindo y muy llenador. Recuerdo que mi abuelito nos contaba que en la época de Apolo 11, ellos eran como que los únicos que tenían televisión ahí en el rancho en Chihuahua y que invitaban a, a todos los vecinos a ver toda la noticia de cuando Estados Unidos llegó a la Luna y como que eso me, me emocionaba muchísimo. Es muy emocionante poder ya estar aquí y poner mi pequeño granito de arena.
0: Nuestro programa Artemis llevará a la primera mujer a la superficie lunar y Belinda espera poder contribuir a ese momento histórico.
3: Algo que me entusiasma muchísimo de esta nueva era es pues, poder ver a la primera mujer caminar en la luna. Como mujer se me hace algo muy inspirador y espero
0: tener la oportunidad de trabajar con ella. Jaime, cuya familia también es mexicana, comparte el sentimiento de tener un rol directo en esta nueva era de exploración espacial.
2: Para mí es un honor trabajar por el programa espacial. Nunca pensé que iba a llegar aquí.
0: Ya sea desde el laboratorio, las instalaciones de entrenamiento o desde el espacio exterior, nos estamos preparando para visitar los confines del espacio profundo, con cuerpo y alma. Estamos cada vez más cerca de estar más lejos. Este es Universo Curioso de la NASA. Este episodio fue escrito y producido por mí, Noelia González, y grabado por Pedro Cota y Beth Weisinger. Kevin Cabral, Manny Cooper y yo editamos este audio. María José Viñas lidera el programa de español de la NASA. Katie Conans lidera el programa de audio de la agencia. Un agradecimiento especial a y Santiago, Mohi Kumar, Sherry Ubre, Anna Schneider, Julie Lele, Chelsea Ballarte, Rob Navias, Sarah Bokman, Mary Beth Bodeker, Carlos Fontanot, Christian Elliott y Cristina Dana. Los componentes visuales de Universo Curioso de la NASA son creación de Christopher Kim. Si te gustó este episodio, háznoslo saber dejándonos una reseña, compartiendo el programa en tus redes sociales e invitando a un amigo a que también lo escuche. ¿Todavía sientes curiosidad por los efectos del espacio en el cuerpo humano? ¿Puedes aprender más sobre este tema y cómo la NASA los estudia? En nuestra web en español ciencia.nasa.gov y en nasa.gov. Recibe nuestras noticias en tu buzón de correo electrónico, suscribiéndote a nuestro boletín semanal en nasa.gov lateral suscríbete. Y para más noticias e historias de la NASA en tu idioma, síguenos en las redes sociales de NASA en Español. Frank, estando allí en la estación, ¿qué piensas cuando miras nuestro planeta desde el espacio?
1: La cúpula es increíble, pero estando afuera es aún más increíble. Y yo creo que uno puede apreciar qué bellísimo es nuestro planeta y los colores que se ven, especialmente del océano, de las montañas. Es algo que le cambia a uno la vida.